0: Привет, вы слушаете подкаст «Закрыто». Проект сайта «Большая деревня», в котором мы пытаемся построить бизнес и не разориться через месяц. Разбираем самые популярные ошибки начинающих предпринимателей, а также рассказываем, как их избежать вместе с нашими экспертами. У микрофона Виталий Каполиани и Павел Чечулин. Мы начинаем. Сегодня открываем кондитерскую, пытаемся выбрать формат, который понравится всем. Экспериментируем и, конечно, пытаемся заработать на десертах первый миллион. Ну или увязнуть в долгах и закрыться. От горькой участи нас пытается уберечь Алена Монакина, создатель бренда «Зефирка». Алена начинала с экспериментов над зефиром в стенах собственной кухни, а сейчас она сама учит других людей и иметь собственную кондитерскую студию. Алена, привет! Привет, привет, привет. Виталий, привет, Алена! А, давай мы тебе расскажем, как у нас строится формат. Мы тебе да, кейс за кейсом рассказываем о нашем бизнес-плане, который мы с Виталием придумали. Вот, Ты внимательно слушаешь и рассказываешь, как, как бы сделала ты, а в конце программы скажешь нам что-то вообще обо всем, об этом думаешь.
1: Супер, давайте.
0: Однажды мы с Виталием кормили друзей пирожным, у себя дома, и им очень оно понравилось. И мы с ним решили, что почему бы нам, собственно, не открыть студию тоже. Вот, расскажи, пожалуйста, как у тебя все было, как ты пришла к этому?
1: Ну, я на самом деле начинала еще с учебы моей в школе, то есть я училась в школе, и просто параллельно как-то так случилось, я случайно попала на стажировку в ресторан, и там я попала в кондитерский цех. И я там была примерно две недели Мне даже заплатили зарплату Я помогала шеф-кондитеру И даже меня оставляли одну То есть, когда он уезжала учиться куда-то Я что-то делала сама Вот, и потом спустя год Я усиленно начала делать все это дома И так получилось, что Ну, все мои одноклассники про это знали И их родители начали у меня заказывать десерты какие-то Потом я начала вести Инстаграм, люди оттуда мне заказывали, потому что для них это было что-то такое интересное. Мне тогда было, по-моему, 16 лет, и им было интересно попробовать, типа, а что там вообще маленькая, <маленькая)>, маленькая девочка может а делать?
2: А как это получалось? Это были все знакомые люди, с кем-то а, общалась? Ну,
1: это как-то шло тогда с Рафанным радио, потому что... тогда не было конкуренции особо большой, и люди быстро смотрели и находили что-то новое в Инстаграме.
2: Uh -huh. и ну, это прям классическая еще... модель начала бизнеса тогда. Ну да, в такой да, сфере, да, да. И
1: я еще тогда участвовала в разных ярмарках, типа ресторанный день. Какие-то еще для детей были. Ну, для взрослых и детей тогда, вот, по-моему, впервые была мама рядом. Вот, и я там участвовала. Ну, еще несколько ребят кондитеров тоже участвовали. А ну, Как-то так. обязательно
0: и... получать вот именно, ну не получать вот это вот кондитерское образование, вся вот эта сложная наука, вот это все, обязательно все это познавать, либо достаточно как бы собственных успешных экспериментов там с коржами, со сливками.
1: На самом деле, чтобы готовить вкусно, тебе не нужно образование. То есть сейчас очень много свободной информации в интернете, как бы даже у себя в блоге я делюсь какими-то рецептами. Естественно, мы занимаемся онлайн-обучением тоже. И поэтому прям такое скажем так, профессиональное образование сейчас не нужно. Во-первых, то, что оно устаревшее уже, то, что нас учат, ну, около бесплатно, да, в университетах, там, в техникумах. Очень много мастер-классов разных проходит, в принципе, достаточно как бы онлайн-обучения а и можно, того. можно,
0: да, только вот ютубом и каким-то там профильным? Ну да, я сети. с этого,
1: естественно, начинала тоже.
0: А всегда Сколько... ли обязательно ли вообще выходить за пределы интернета и собственной кухни? Или а, можно вообще как-то создать бизнес, который будет сам в себе? То есть ты на кухне, только на заказ, только через интернет. Такое может работать?
1: Конечно. Ну. Сейчас очень много домашних кондитеров. Собственно, угу. мы их тоже, скажем так, породили. Их большое количество, потому что а, девушки смотрят на то, что вот кто-то живет очень так необычно, не знаю, даже не необычно, а так, как он сам хочет, не работает, как вот вы сказали, на дядю, просто mm -hmm. готовит тортики дома, путешествует, там, счастливая мама, все дела. Это даже не стереотип, а это скорее частая фраза, встречающаяся на продающих вебинаров, онлайн обучения. То есть получается,
2: сначала ты занималась вот именно своим аккаунтом, занималась этим больше как хобби, правильно же? Это наверняка не приносил ну, больших денег или это уже был какой-то уровень?
1: Ну примерно в школе, как бы я училась и зарабатывала, может, тысяч пятьдесят. То есть я пятьдесят тысяч рублей.
2: Это уже очень а хорошо. Того, <laughs> ну окей, но ну, это отличная сумма. А что тебя вот как бы пора направило на то, чтобы развиваться дальше? Что вообще побудило и как это происходило?
1: Я была в 11 классе, и я поняла, что я хочу куда-то уехать, потому что мне надоело дома делать тортики. И я переехала в Петербург. И я там как бы поступила в университет, на uh -huh. бюджет, все такое. Около тоже связанное с моей тематикой, технологией продукции, организацией общественного питания. Но я там продержалась буквально три месяца, и это было ужасно, потому что туда поступают люди, как бы особо без амбиций каких-то, и потому что они больше никуда не прошли. И как бы контингент ребят там, конечно, был не очень. И я просто как-то в один момент поняла, что мне там прям вообще не нравилось и я ушла оттуда э, и поступила в американскую кулинарную школу она тоже в Петербурге находится но там полугодовое обучение и параллельно я начала работать кондитером просто в кофейне то есть как бы ну тогда я очень много работала и получала как бы в два раза меньше чем я это делала в Самаре mm -hmm. и у себя дома
2: А когда это снова превросло в бизнес
1: Да я стала шеф-кондитером ну, естественно, у меня росла тоже постепенно зарплата, я разрабатывала меню, но я тоже очень много работала. И в один момент я поняла, что я переработала. Так я начала продавать, ну, даже не так я начала продавать, а параллельно я понимала то, что я уже устаю, я думала, что я тоже могу делать, но как бы не готовя дома на кухне, скажем так. У меня очень много было заказчиков в Самаре, которые не могли найти классные десерты в Самаре, скажем так, после моих, и они, ну реально просили продать рецепты. И я такая думала, типа, чё? <laughs> типа, а да. Рецепты,
2: они получается твои были, ты сама их ну, да, да, зарабатывала?
1: Да. какие-то я просто находила и комбинировала. Какие-то, ну тоже путем методом проб и ошибок делала свои. Люди решили попросить меня продать им рецепты. Я продавать решила рецепты. продавать, да, свои рецепты. Потом оформила это как-то более-менее в PDF файл. И ну, написала пост: типа: вот, ребята, смотрите, хотите делать. Ну, это все вот происходило десерты? тоже в твоем
0: аккаунте в да, кабелью, да, да, да да? И сколько может стоить рецепт? Я даже не могу сказать.
1: Ой, я их тогда что-то продавала то ли за 600 рублей, то ли за 1000 даже, то есть, Это список? Да, да. Это сборник за 600 рецептов. 600
2: рублей. Это прям сборник или одно блюдо стоило.
1: Не-не, там было несколько разных тортов, там каких-то десертов. Ну, то есть, ну, такая, типа еще. книга электронная, грубо говоря. Ну, и я просто начала продавать эти сборники рецептов, покупала рекламу в разных кондитерских пабликах, и вот так вот стала зарабатывать больше, чем я работаю по 12 часов шеф-кондитером.
0: Насколько больше? Сколько было, когда ты работала в, кон ну, в кондитерской, и сколько стало, когда? Ну если можно?
1: Ну, моя зарплата в кондитерской была где-то 50 тысяч тоже, да. то есть на тот момент, когда я уже стала шеф-кондитером в ресторане а ну, на сборниках я ну раза в четыре больше было
0: невероятно это по, по всей России дошло да,
1: да ну по всей России по всему миру я в Самару вернулась после моего увольнения я на самом деле не хотела ничего делать то есть у меня не было никаких мыслей открыть там что-то в Самаре я думала сейчас там буду продать сборники уеду в Таиланд буду Нет, там
0: вот, а до лежать да до
1: но я случайно попала на бизнес тренинг и там как-то меня замотивировали что-то прям такое делать я начала делать вебинары еще ну сделала грубо говоря онлайн школу ну прям такую нормальную то есть не просто там в инстаграме ну, закрытый
2: ну, дальше
1: да. mm. а прям вот именно курсы на определенной платформе там сайты все дела ну короче вот этим начала заниматься и также открыла студию где мне надо было это все снимать, да Потому что я не нашла в Самаре как бы места, где бы мне понравилось И это было бы более-менее нормально по деньгам Я подумала, ну как бы в принципе я могу перевести из дома духовку, холодильники Снять помещение и начать там снимать
2: ну, правильно, я понимаю, что твой бизнес сейчас – это больше обучение.
1: Да, у меня Правда? есть несколько кондитеров, то есть они делают десерты. Ну, мы сейчас это не продвигаем, у нас вот именно такие клиенты, которые у нас остались, а, ну, просто такое сарафанное радио тоже идет И я не продвигаю это Ну это просто там определенный какой-то потолок который, ну, Которого хватает, чтобы Отбить зарплату кондитера
0: Все-таки давай мы зарубочку за сделаем Сколько стоило открыть студию, вот это очень важно Хотим. Ну вот,
1: если вы как бы просто хотите Дома попробовать Или понять вообще, насколько вам это нужно Вы просто заходите на кухню И начинаете там все это делать И уже у вас должен быть вопрос В том, кому это продать как бы есть ли у вас клиенты? А
0: если студия? у вас начинают Мы очень много.
1: А зачем вам студия?
0: Просто скажу, сколько нам денег надо, если да. Меньше стаха. То есть, может быть, даже 300
1: тысяч за эти деньги, в принципе, 30 тысяч
2: рублей. Но в любом случае, вот на самом деле,
1: сейчас очень много кондитеров, у которых очень много заказов, они все еще находятся дома. Они боятся выйти, потому что они не понимают, потянут ли они или нет. У них но несколько холодильников дома. дома то есть они прямо дома оборудовали свое помещение так что ну, прям намного заказов им хватает
2: ну значит грубо говоря кондитеру даже дома можно заработать там, от 50 до там да. среднем 100 тыс допустим и ну, как с, бы, если себя точно это
1: уже кондитер который несколько лет на рынке то это угу. да но если вы только начинаете то это естественно займет какое-то время пока вы начнете продвигаться там улучшать свои навыки
0: Непосредственно к нашей концепции Сейчас М -м. ты обалдеешь вообще В ее корне у нас лежит открытие Все-таки студии Которая будет концентрироваться на Ой. Продуктах, которые будут посвящены Героям комиксов То есть, чтобы ты поняла Это печенье в виде щита Капитана Америки
1: я знаю таких ребят, Пудинг, которые делают Пудинг, даже такие
0: есть пряники. уже такие, то есть мы не новые.
1: Но они не в Самаре, они в Москве находятся. Все, живем.
0: Пока держимся. Хорошо. Вот. Ну и да, и пудинки в виде Халка и прочая ерунда. Вот. И, соответственно, все это продавать. Собственно, расчет у нас идет на новизну и на гиков. Первый вопрос вот поэтому к тебе почему у тебя не так не такой упор на именно розничную торговлю?
1: Тут вопрос маржинальности. То есть, э, так как я работала в общепите, у меня, скажем так, появилась небольшая травма, <laughs> потому что это реально очень сложно, за этим нужно следить постоянно. То есть, э, ну, у нас есть несколько, скажем так, кофей, куда мы завозим десерты, э, ну, и мы как размышляем о том, чтобы взять у них витрину, но я не совсем уверена, Потому что я часто уезжаю из Самары, а тут надо реально контролировать Или иметь такого человека, которому ты доверяешь И который будет прям вот каждый день это все контролировать Потому что без ежедневного контроля, кондитеров, витрины, сроков хранения ну, а это, это прям стоит того, сложно. допустим
2: если я продаю с витрины это стоит того либо твой формат например он более наверное, жизнеспособен или почему это
1: просто долго вы долго будете окупаться нужны реально ну, не, немалые вложения то есть не как вот ты открыл студию ну там потому что ты вывез домашние, скажем так домашнюю технику и начал что-то делать из этого а тут тебе нужно реально закупиться как бы нормальным Оборудование. оборудованием, а сделать интерьер, надо? найти реально сотрудников, и это уже прям продвигать, продвигать, вкладываться очень много в Ну, если, допустим,
2: бы... да, мы работаем дома и можем открыть студию небольшую, вот как у тебя там, за 300 да. тысяч, то это, наверное, порядок больше денег, то есть Конечно. это там, ну, там миллиона, не, я не знаю, ну, 5.
1: Больше миллиона точно, я думаю, Большое, но это да. прям что-то маленькое должно быть. И такой, ну, не с каким-то невероятно крутым дизайном. Но если вы прям хотите удивить, да, людей, чтобы они шли к вам прям на какой-то вау-эффект, классный ну, дизайн, да, то да. там, я думаю, больше двух миллионов точно нужно. И ну, просто тут именно идет срок окупаемости, то есть вы вот. минимум год будете в ноль выходить, да. Но как бы существует много, много разных мнений, сколько считается нормальным, да, процесс окупаемости. Вот есть ресторатор, я не помню, как его зовут, Тануки. Ну, в общем, он говорит то, что если вы не окупаетесь за три месяца, то, типа, вы как бы можете закрываться. А Аркадий Новик говорит то, что если вы там... То есть это нормально окупаться я думаю, за три это года. формат все равно заведения Да, конечно. Если да, вы это... делаете такую вечную проходимость, то есть кофе, ну... какие-то десерты, и у вас реально место... Ну, куда, где ежедневно проходит какое-то количество людей, то это у вас будет окупаться. Если вы хотите делать десерты на заказ, то люди будут пробовать ваши десерты, и они будут у вас заказывать еще и торты. То есть, они попробовали ваш десерт на витрине, да, и они такие говорят, ой, классно, можно нам еще там торт да, да, да. на день рождения, на свадьбу, или там уже пойдут какие-то корпоративные заказы. То есть, их тоже нужно искать, и многие за счет вот, именно корпоративных заказов и десертов на заказ
0: еще такой момент при выборе непосредственно помещения с первого на первое, на что лучше mm -hmm. ориентироваться географическое положение я не знаю история этого места или заметность Там, какая да. какой основной критерий а,
1: ну вот если вы хотите открывать студию для студии нам как бы особо не нужно прям общепитовское помещение есть такая штука называется ХАСП. то есть это европейские стандарты грубо говоря нашего Санпина если придерживаться к нему, то вопросов не будет.
2: Говоря, для тебя не так важна, на самом деле локация, ну именно где, в каком помещении. А если мы говорим, например, о какой-то розничной точке? Розничная, естественно,
1: нужно искать помещение, которое будет на первой линии. И где будет реально хорошая проходимость.
0: Ты захотел спросить по а, а содержанию студии твоей обходится? Да. В, как, в какие рамках? Ну,
1: это выходит меньше 50 тысяч. Меньше
0: ежемесячно, да? да. А норма для розничной торговли
1: примерно ориентируется Тысяч на пятьдесят семьдесят, если вы делаете что-то не очень большое, как бы ну, маленькое такое помещение, уютное. То меньше. Нет, просто тысяч аленда, точно.
2: Да, плюс еще мы вложим кучу денег на ремонт.
0: Что, переходим так к сладкому непосредственно. Мы хотим делать э, такое, ну, форму мы тебе объяснили, а состав будет, ну, такой экспериментальный, то есть будем сочетать какие-то несочетаемые вещи. Ну, как мы с тобой выяснили, мы это ну на Ютубе увидим. Э, на форумах прочитаем. Вот, а к тебе по этому поводу вопрос такой, что как можно далеко вообще зайти вот в этих экспериментах?
1: Ну нет, на самом деле вы можете делать, можете экспериментировать, но... Неизвестно, будет ли это интересно людям, потому что мы тоже, как бы, я приехала из Питера, там, как бы, это все норма, разные сочетания вкусовых, там, разные вкусовые сочетания, все такое, людям это интересно. А что Самаре... в Питере было?
2: Какое вот сочетание, которое в Самаре не зашло?
1: Ну, не знаю, какие-то там кактусы и прочее. В Питере люди готовы пробовать что-то новое, им это интересно, ну, Питер и Москва. А в регионах все-таки у нас еще немножечко это отстает, и людям просто непонятно, они чуть-чуть боятся. То есть, если ты им это не прививаешь, то они сами это никогда не а попробуют. А как прививать?
0: Берешь на тарелку прям...
1: Ну нет, наверное, не знаю, делать какие-то дегустации или какие-то хотя бы акции, чтобы они не боялись это купить и попробовать. Но все-таки лучше, я думаю, что-то такое более... Не знаю, более классическая. Я не знаю, считается ли манго там маракуя классикой, вот это людям более уже становится более понятным. И вот именно такие экзотические фрукты людям интересны. То есть не супер классика, да, там мед, не знаю, что там еще э, сгущенка, а просто какие-то понятные более вкусы, скажем так. Просто, ну, вот реальные люди в регионах, они у нас пока вот черную сморозину с козьим сыром, они настороженно относятся.
0: Теперь про, собственно, заработки, сколько, на чем хочется зарабатывать. Значит, мы с Виталием планируем зарабатывать непосредственно на рознице, плюс добирать еще заказ, вот как ты, собственно, и предложила, и языка срывала, ставить на выход кого-нибудь, чтобы понравились наши печеньки, закажите у нас еще и тортик. Вот. Как у тебя по доходу, что больше идет?
1: Больше сейчас мы занимаемся обучением, э, мастер-классы живые, мастер-классы онлайн, онлайн-обучение и продвижение тоже онлайн мы занимаемся, Там разные марафоны организовываем. А конди ну, кондитерские изделия, не знаю, может быть сейчас 10% от общей выручки занимает. Просто я, наверное, немножечко устала от этого, uh -huh. и... Когда ты, делай, когда ты фокусируешься в любом случае на чем-то определенном, то есть именно формат обучения, да, то у тебя больше идет и обучение, соответственно.
0: А раздельно оно может работать? То есть, например, сделать и сделать только отдельные курсы, например? Конечно. Раскручиваться. Как мы собираемся раскручивать, мы хотим ну, потратить немножко на Инстаграм.
2: Плюс еще у нас будет сарафанное радио, потому что мы делать будем все вкусно, отлично, и поэтому такая будет рекомендательная история у нас. Как это, в принципе, у тебя строилось, как это было, кондитером,
1: который ориентировался больше на продажу? Если мы продвигаем кондитерку, то сейчас, ну, реально, скажем так, большая конкуренция, да? и поэтому вам нужно как-то переманить клиента, который уже у других кондитеров заказывает, то есть нужно реально в первый заказ купить клиента, и скажем так не скупиться на это то есть реально вот на первом заказе сделать ну не знаю там 80 процентов скидки встречаем
2: мы такие штуки когда там э, ребят у нас там промокод по нему там 5-10 процентов скидка вот эта же штука она какая-то такая странная мне кажется мотивирующая или нет
1: ну 5-10 процентов это не зацепишь человека если это просто какая-то реклама в инстаграме таргет да тот же нужно как-то его реально зацепить а и сколько
0: порог 30 40 Давай, поторгуемся.
1: Ну, что-то вроде того, да, или, или сказать подарок, то, что, или что при заказе торта вы получите там еще 6 капкейков подарок, да. то есть нужно дать Бонус. клиенту что-то прям такое весомое. Бонус. А потом, если ему это понравится, то он уже у вас окупится, потому что он будет у вас попасть как минимум по обычным ценам, которые вы предлагаете. Сейчас очень прикольно еще размещаться в разных чатах каких-то там, в Вайбере, в и их тоже очень много, там, которые продают домашнюю еду или просто там какие-то информационные чаты.
0: Если поближе к цифрам, сколько да. может примерно Таргет. бюджет обойтись? Да. А,
1: ну, тут на самом деле, если, если у вас один... хорошо упакован Инстаграм, то есть э, с рекламы люди заходят и смотрят то, что все красиво, учитывайте тоже то, что вам нужны еще деньги на то, чтобы упаковать аккаунт. Фотограф, сделать десерты, написать посты, а, ну, я думаю, минимум тысяч десять вам точно понадобится. На чтобы... упаковку и плюс на рекламу. И на упаковку, и плюс еще тысяч десять на рекламу, чтобы вообще протестировать, грубо говоря, и посмотреть, насколько это на людям это интересно. Грубо ну, говоря, бюджет месяц, на рекламу да? в Instagram. А... Я так понимаю,
2: Инстаграм самый продающий в этой отрасли.
1: На самом деле стоит посмотреть еще и другие соцсети, типа ВКонтакте. Там uh -huh. тоже люди очень хорошо покупают.
0: Это ты по своему опыту знаешь или как? это
1: по опыту других кондитеров, которые делают десерты на заказ. еще очень интересная вещь предзаказы то есть вы должны выкладывать перед какими-то праздниками предложение с меньшей ценой и постепенно постепенно ее увеличивать. То есть людям интересно купить заранее и например по стопроцентной на предоплате так вы например сможете закупить себе сырье,
0: уже на их деньги. Да.
1: Угу. И постепенно-постепенно у вас еще будут дозаказывать. И прям ближе к празднику, там, не знаю, за день у вас уже прям высокая цена стоит. За месяц вы начинаете по... Ну, более низкой продавать и постепенно-постепенно ее увеличивать. Это тоже очень хорошо работает. Это прям
0: лайфхак, это надо запоминать. И последний в этой теме. Можешь привести пример, от чего лучше воздержаться при рекламе? Там какие-то, может быть, неудачные кейсы?
1: У меня иногда встречается в ленте, раньше встречалась сейчас уже реже, просто темные фотографии, там не очень красивый торт кривой. Это снято на Моторолу, скажем так. Это не надо делать никогда. Ну реально лучше даже не тратиться на фотографа, а просто отснять фотофоном красиво. Ну даже дома можно на телефон. Плохой.
0: Ну что, мы подходим к финальной части. Давай мы тебе, прежде чем ты еще раз по пунктам оформишь свои советы, давай mm -hmm. разберемся с нашим начинанием, с Светали. Еще раз мы тебе напомним, мы Баловались пирожками на кухне. Нам понравилось, друзьям понравилось. Мы насмотрелись различных видео. Да, мы доморощенные, видео мы гайдов, нигде не граничились да,
2: никаких там, там разные школ. Всяких фотографий. Смотрели на
0: видео. Да, и открыли точку в центре города на проходном месте. Хотим открыть точку на проходном месте. И будем там торговать, собственно, печеньями в виде супергероев. Вот, рекламироваться будем в Инстаграме рассчитывать будем на молодую аудиторию, ну и иногда брать специальные заказы. Собственно, вот как будем пытаться жить. Как ты считаешь, сколько мы продержимся?
1: Ну, я думаю, что открываться на проходимом месте в центре города – это уже ошибка, потому что у вас реально очень узкая тема, то есть даже если гиков очень много, то это все равно не то, зачем э, люди будут заходить, именно просто заходя. То есть вы понимаете, да, то, что у вас там и бабулечки, и, и там... Мамы и прочее, они зайдут, посмотрят, то, что там ну, какие-то странные печеньки лежат. Ну, возможно, кто-то купит. Но это очень такая сомнительная тема, поэтому э, проще не открываться и просто продавать в Инстаграме или там в, ВКонтакте. Ну, а если мы все-таки открыли, сколько мы
0: продержимся? Ну, Прям вот ты можешь... У нас нет какого-то... Э, У нас тебя нет, допустим, мы не знаем. У нас нет
2: какого-то бюджета такого, как на какое-то время мы открылись, все деньги потратили, оставили 10 тысяч рублей на про промо-акцию там поставили человека на улице с флаерами и ждем.
1: Это очень сложный, на самом деле, вопрос, потому что это все ну, как очень ты считаешь, индивидуально. Месяц проживем, мы воз... да, ну, возможно, это как бы да, край полгода. Вы, если у вас еще будут какие-то долги набираться, и, ну, скорее всего, вы залезете Итак, через полгода кредитки.
0: Ну, да. У меня да, быстро деньги. Это
1: больше такая узкая тема, я бы вам рекомендовала это делать как интернет-магазин, грубо
0: говоря. Класс, давай тогда теперь еще твои мысли оформим. Давай какой-нибудь сделаем топ-5 того, чтобы ты не посоветовала молодым предпринимателям, которые хотят работать в твоей сфере. Mm. От чего бы стоило воздержаться? Ну, прям в пяти пунктах.
1: Я думаю, что точно не стоит экономить на обучение, то есть это касательно не только кондитерки, но и маркетинга, потому что даже чтобы следить за своими подрядчиками, нужно понимать, что происходит, поэтому проходите разные курсы, как бы можете даже их, скажем так, не покупать, а находить что-то в интернете, чтобы хотя бы быть в курсе, что это такое.
2: Ага, второе тогда
1: Второе это не набирать большой штат сразу То есть, когда вы понимаете то, что вы загружены заказами И вы просто уже не можете Ну, конечно, до этого лучше не доводить Но просто когда уже вы нормально загружены заказами То уже можно искать помощников Третье это экономить на всем То есть, не покупать какие-то супер ненужные дорогие вещи Или даже недорогие начало постараться ну вот реально начнем с чтобы у вас были какие-то э, отложенные деньги скажем так на четвертый пункт это у нас э, реклама на которой не нужно экономить чтобы про вас узнали люди то есть сейчас очень скажем так большой шум люди видят очень много рекламы и чтобы они хотя бы заметили вас потому что у вас же еще нет сарафанного радио вам нужно вкладывать деньги в рекламу.
0: А ориентир, соответственно, Инстаграм и ВКонтакте. Инстаграм да? и ВКонтакте. такие актуальные социальные ВКонтакте, сети. ВКонтакте, mm -hmm.
1: кстати, считается все-таки самой популярной соцсетью в России, поэтому на нее тоже стоит обращать внимание.
2: А если у других блогеров покупать в Самаре рекламу? Или не в Самаре, вообще без разницы.
1: Ну, по моему опыту, это не очень хорошо работает. То есть самые такие популярные блогеры, у них слишком много рекламы, и мне кажется, их аудитория уже ну, не сильно...
0: Их аудиторию и уловка ее проматывать да,
1: опять, да, да, да. Поэтому <свят> я думаю, что лучше не купить рекламу у блогера, а вложить эти деньги в тот же таргетинг. А Или я... те же флаеры, в принципе. Флаеры если... это рабочая вещь. Ну, относительно да. То есть чтобы люди хотя бы к вам зашли. Почему нет? Можно тоже попробовать. Если у вас все таки розничная точка. Ну, это только розничная. Да, если это только розничная. Вот
2: эти полгода, которые мы проработаем, да, мы да, будем да, раздавать да, да. флайер. Обязательно, каждый у день. У нас будет
0: основная идея, пока налетай, пока не закрылась. Ну, там
2: должен быть человек в виде пирожного. Не в виде супергероя лучше. В виде супергероя. И будем
0: водить. Алён, большое спасибо, что пришла, за то, что... А, так классно ответил на все эти вопросы. Не очень спасибо, что нам всего полгода дала, но, видимо, видимо нам надо еще поработать. Нам надо поучиться. Нам идеальный. надо еще поучиться. Да, приходите нам еще и еще раз большое тебе спасибо. Это был подкаст Закрыто. За помощь в его создании мы благодарим студию Elevator Records и сайт Большая деревня. Подписывайтесь на нас, где только сможете. На Яндекс музыки, на Google Podcasts, iTunes и вообще везде, где найдете. И всем пока.